0: Bienvenue sur Olirons la Caraïbe, une plateforme numérique dédiée à la Caraïbe. Histoire, géographie, sciences humaines et sociales sur et dans la Caraïbe. Chaque mois, un podcast pour raconter et expliquer, à écouter, à regarder et à lire. Salut, salut, c'est Elsa de la team Olirons la Caraïbe. Alors à partir de maintenant, on va personnaliser un peu plus nos podcasts et vous allez petit à petit apprendre à connaître les membres de la team. Pour ce podcast, j'ai eu l'honneur de converser avec Pascal Safache pour parler des enjeux de plus en plus inquiétants liés au changement climatique dans la Caraïbe. Je vous souhaite une bonne écoute. La fréquence et la puissance des phénomènes météorologiques, les glissements de terrains dévastateurs, la montée du niveau des eaux et l'érosion côtière ou encore le phénomène de l'échouage des sargasses mettent en évidence l'importance du changement climatique dans le monde mais également dans la Grande Caraïbe. Pourtant, à l'ère des réseaux sociaux et des chaînes YouTube, pléthore de contenus ou de personnalités remettent en cause l'existence du dérèglement climatique. Qu'en est-il réellement dans la Caraïbe Quel est l'apport de la géographie à l'étude de ce phénomène Pour en parler, au la Caraïbe reçoit Pascal Safache. Bonjour. Bonjour. Pascal Safache, vous êtes géographe, professeur des universités, directeur adjoint du Centre de recherche AIHPGE de géographie, développement, environnement. Vous avez soutenu votre thèse de géographie en 1998 sur le littoral martiniquais, milieu, dynamique et gestion des risques. Vous êtes titulaire d'une HDR euh, en géographie et aménagement soutenue en 2009 sur le thème de l'aménagement des espaces littoraux micro-insulaires caribéens. Vous avez été directeur du département de géographie aménagement de 2002 à 2005, doyen de la Faculté des Lettres et des sciences Humaines de 2005 à 2009 et président de l'Université des Antilles et de la Guyane de 2009 à 2013. Vous êtes également titulaire d'une douzaine de distinctions scientifiques, dont deux distinctions internationales. Par exemple, vous êtes le lauréat du prix Ten Sending Young People 2008 dans la catégorie Leadership au service de l'environnement, décerné à New Delhi. Ce prix récompensait les 10 jeunes de 18 à 40 ans les plus brillants de la planète, dans des catégories différentes. Plus récemment, vous avez rejoint l'Institut catholique européen des Amériques, ICA, notamment dans le développement de l'École des sciences politiques et écologie humaine, Thomas More, et dans les projets de recherche. L'occasion nous est donnée aujourd'hui de faire le point avec vous sur les changements climatiques dans la Caraïbe. Alors pour commencer, parlons de votre parcours. Comment êtes-vous devenu géographe?
1: Bah écoutez, euh, tout d'abord, je vous remercie donc de me faire participer à, à votre projet à, à, au niveau de la Caraïbe. Tout d'abord, euh, comment je suis devenu géographe Très honnêtement, par hasard. C'est un peu triste à dire, mais mais c'est ainsi. Euh, moi, je me destinais vraiment, mais alors vraiment pas à la géographie. Euh, J'avais une passion quand j'étais jeune, c'était la médecine et j'étais vraiment persuadé que je je serais médecin, voire même que je serais chirurgien orthopédique. C'était vraiment ma, mon but, ma passion. Et puis l'histoire, malheureusement, on a, a, a décidé autrement parce qu'après avoir passé mon bac B, l'équivalent du bac ES actuellement, euh, il me fallait refaire un bac scientifique pour préparer des études de médecine. Et il y avait une passerelle que j'avais d'ailleurs activée puisqu'on me permettait de repasser le bac D, euh, l'équivalent du bac, si vous voulez, euh, euh, scientifique, mais option plutôt euh, biologie, etc., sciences naturelles, biologie, et je n'avais que les matières scientifiques à repasser, puis j'avoue que j'avais, j'ai fait toutes les démarches hein, pour, 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 pour faire cela, et puis au dernier moment, je me suis dit, bon, tous mes camarades vont à la fac, je vais encore faire une année de terminale, et puis bon, j'ai laissé tomber cette option et j'ai un peu regardé ce qui se, se présentait à moi. Se présentait à moi deux disciplines, l'économie que j'aimais bien puisque j'avais quand même fait un bac B et puis euh, la géographie pour laquelle j'avais quand même une certaine appétence. Et entre les deux, j'ai opté pour la géographie, mais vraiment la première année en me disant je vais voir ce qu'on y fait, mais sans plus quoi, vraiment sans passion aucune. Et puis, la première année, j'avoue que ça m'a ça bien plu. Et puis, je me suis dit, je vais faire une deuxième année. Et puis après, je me suis dit, une troisième année. Mais franchement, quand j'ai commencé mes études de géographie, il n'y avait aucun but particulier. C'est-à-dire que je ne me projetais nullement d'être prof de géographie ou de devenir ensuite, je ne sais pas, chargé de mission dans un quelconque bureau d'études. J'ai fait la première année. Puis après, je me suis dit, ben, bon, allez, on continue. Hein. L'idée, c'est d'avoir un DEUG. Parce qu'à l'époque c'était un ancien système de licence, maîtrise, DEA, doctorat. Donc à, à l'issue du DEUG, je me suis dit pourquoi pas faire une licence. Ma foi, j'y suis déjà. À l'issue de la licence, pareil. Et puis bon voilà, je suis arrivé ainsi jusqu'au doctorat. Mais euh, je crois que les projets professionnels ne sont intervenus véritablement qu'à partir, euh, qu'après la maîtrise. Donc après la, la quatrième année. Parce qu'au tout début, bon, j'essayais je, de voir venir les choses quand même se présentaient, mais sans plus.
0: Compte tenu de votre parcours aujourd'hui, vous êtes quand même un géographe connu et reconnu en Martinique. Vous avez longuement travaillé sur la Caraïbe, comme on l'a déjà dit. Euh, selon vous, à quoi sert la géographie aujourd'hui Et peut-elle nous aider à comprendre le monde actuel
1: mais écoutez, la géographie, à mon sens, elle est indispensable, pour ne pas dire qu'elle est même fondamentale. Fondamentale dans la mesure où, quand on regarde, quand on prend les, les, les autres disciplines, je vais prendre l'économie, je vais prendre le droit, etc. Toutes ces disciplines sont intéressantes parce qu'elles permettent d'appréhender telle ou telle partie donc de la compréhension du monde, sauf qu'elles ne prennent pas en compte l'espace. Et l'homme, j'ai envie de dire, dénué de son espace, coupé de son espace, n est, n est, est totalement déraciné. Je prends toujours ces, ces, ces exemples avec mes étudiants quand je commence un, un enseignement. Euh, on, on va prendre le cas de la Martinique nous sommes sur un petit territoire qui fait 70 km de long, 30 km de large et euh, si je dis à mes étudiants par exemple, demain on ira en sortie à Sainte-Anne ils vont me rétorquer systématiquement jusqu'à Sainte-Anne parce que Sainte-Anne ça paraît pour eux le bout du monde et quand je parle de Grand Rivière, n'en parlons même pas sauf que Sainte-Anne par rapport à Fort-de-France nous sommes à moins de 40 km Grand Rivière à, à moins de 45 km mais ça paraît le bout du monde et je leur prends toujours cet exemple en leur disant, il faut que vous arriviez à faire ces analyses multiscalaires, comme disent les géographes, ces analyses d'échelle, si vous voulez, cette prise en compte des différentes échelles géographiques. Pourquoi Parce que, je, je, et je prends cet exemple, je leur dis, euh, tout le monde a entendu parler de la ville de Los Angeles. Bon, dans un film ou autre, pour certains, ils sont peut-être même allés. Mais Los Angeles downtown, c'est-à-dire le centre-ville de Los Angeles, c'est 120 km voilà. C'est-à-dire que vous prenez la Martinique et vous la mettez dans le centre-ville de Los Angeles et il y, y a encore de l'espace. Donc il faut bien prendre conscience que la notion d'espace, pour nous, micro-insulaires, euh, tout paraît disproportionné, tout paraît grand, mais le monde, il est vaste. Et donc c'est la raison pour laquelle il faut avoir ces notions d'échelle et ces notions. Il faut être capable d'appréhender son espace pour déjà comprendre le monde dans lequel on vit et pour avoir ces notions de, de grandeur, de petitesse, etc. Ne serait-ce que pour cela, je dis bien ne serait-ce que pour cela, la géographie est nécessaire. Mais la géographie, bien évidemment, elle est nécessaire pour bien d'autres raisons parce qu'aussi on s'aperçoit quand on fait des études et particulièrement quand on travaille avec des économistes que leurs analyses, euh, très souvent... Au-delà de toute la finesse qu'elle peut avoir, elle est dénuée de support physique et seul le support physique permet, de remettre les, permet de, véritablement de remettre les choses dans, dans leur contexte et dans, dans une réalité vraiment géographique qui est importante. La géographie, elle est pour moi essentielle, vraiment. Et ce n'est pas parce que je suis géographe de formation, mais c'est parce que je me rends compte que euh, beaucoup d'analyses euh, conduisent à, des, à des, des résultats erronés parce que très souvent, l'espace n'est pas pris en compte.
0: Alors, vos travaux ont en premier lieu porté sur les littoraux martiniquais. Quelle est votre analyse concernant les enjeux actuels en Martinique mais également dans la Caraïbe
1: Écoutez, moi je suis très content d'avoir travaillé sur le littoral alors que je dis bien, au départ, je me desti... même, un... même lorsque j'étais géogra... enfin, étudiant en géographie, je ne me destinais pas à travailler sur le littoral parce que j'ai fait ma... ma maîtrise sur euh, l'étude des rivières. J'ai fait mon DEA sur l'étude des embouchures des rivières. Donc, j'étais vraiment parti pour travailler sur euh, les problématiques, on va dire, euh, hydrographiques, hydrodynamiques, etc. Et puis, c'est un concours de circonstances. Et je, je, je dois dire que c'est Françoise panier euh, le professeur Françoise panier il faut avoir, il faut avoir, à César ce qui est à César. C'est elle qui, alors que je me destinais à faire une thèse sur les rivières, qui m'a proposé ce sujet, alors qu'elle n'était pas mon, mon directeur de thèse. Hein. Mon directeur de thèse euh, a été Maurice Burac Et c'est quand même dans, lors d'une discussion avec Françoise Pannier qu'elle m'a dit, mais il, il y a cette thématique qui est intéressante. Et Ma foi, je me suis dit, ben pourquoi pas Et, et j'avoue que je suis très, très heureux d'avoir travaillé sur le littoral parce que je me rends compte que c'est une thématique qui est aujourd'hui centrale. Centrale, pourquoi Parce que tout d'abord, nous sommes des territoires micro-insulaires, donc des, des, des territoires entourés d'eau. Et donc, il y a vraiment des problématiques de risque naturel qui sont très importantes quand on parle de houle de cyclonique, quand on parle de tsunami, etc. Il y a aussi des, des, de vraies problématiques d'aménagement des marges côtières particulièrement dans la logique du changement climatique puisqu'on s'aperçoit que euh, si je prends le cas de la Martinique, on est à peu près euh, entre 20 et 30% de la population qui vit carrément sur la marge côtière et donc qui est directement euh, vulnérable face euh, aux risques que j'ai cités précédemment et à bien d'autres risques d'ailleurs, euh, au risque d'inondation aussi. Euh, et on s'aperçoit qu'à l'échelle de la Caraïbe, en fait, les marges côtières sont tellement grignotées et tellement érodées Aujourd'hui, euh, le littoral devient, euh, si, 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 si je faisais une, justement une petite analyse géographique, le, les, généralement euh, sur un territoire, ce qui est important, c'est la zone centrale. Or, on s'aperçoit aujourd'hui que les littoraux qui sont des marges deviennent des zones centrales et que les zones centrales deviennent des marges en fait. C'est-à-dire que les littoraux ont pris le pas sur toutes les zones centrales qui sont censées être les zones les plus dynamiques, les plus urbanisées, etc. Et que les marges côtières sont devenues véritablement des zones centrales. C'est-à-dire qu'il y a une inversion du modèle de développement dans nos, dans nos territoires. Et cette inversion du modèle de développement, elle est d'autant plus intéressante à... Un, étudier et surtout à prendre en compte justement à l'homme du changement climatique et à l'aube du changement climatique euh, il y a vraiment une pression sur ces marges côtières et que de toute façon dans les années à venir le littoral sera véritablement l'espace à mon sens le plus important à étudier euh, quand on parle donc euh, de, de, des espaces qu'il faut, qu faut étudier euh, bien sûr euh, les biogéographes me diront que la forêt est essentielle hein, les, les, les et les, enfin, voilà, les, 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 les différentes autres spécialités de la géographie me diront que leur discipline ou que leur axe de recherche est fondamental, mais très honnêtement, les marges côtières euh, revêtent euh, un caractère particulier, particulièrement à cette période, et dans les années à venir, on parlera et on reparlera des marges côtières. Donc, la situation à l'échelle de la Caraïbe, elle est, elle, je ne dirais pas qu'elle est dramatique, mais elle est très préoccupante parce que nous sommes des territoires, comme je l'ai dit, micro-insulaires, donc des territoires sur lesquels il y a une pression démographique très forte, des territoires sur lesquels aussi euh, la fragilité des milieux, euh, si elle est connue par les, les spécialistes, elle n'est pas forcément intégrée par la, la, la population dans, 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 dans sa totalité. Et donc, on continue à avoir des pratiques d'aménagement, des pratiques urbaines, des pratiques, euh, des pratiques simplement quotidiennes qui sont bien souvent très dommageable pour le milieu. Et donc, nous avons des milieux qui sont d'une très grande fragilité, des marges côtières qui sont d'une très grande fragilité. Et n'oublions pas que ces marges côtières sont quand même des supports d'activité économique et que nos territoires fonctionnent quand même grâce à cette économie qui est une économie balnéaire pour, pour, pour beaucoup, en tout cas. Et donc, euh, particulièrement à l'aube du changement climatique, il faudra se poser la question de... Quel débouché économique pour ces territoires Et là, ça, très honnêtement, pour parler de façon un peu triviale, ça fera très très mal parce que vous avez, des, je pense, à des pays comme euh, la République dominicaine, hein, qui, euh, bon, la République dominicaine, elle vit prioritairement du tourisme. Et quand on voit les simulations, mais j'imagine qu'on en parlera tout à l'heure, quand on voit les simulations d'élévation du niveau de la mer en République dominicaine, euh, se pose véritablement la question du débouché économique de ce territoire d'ici quelques décennies.
0: Dans les Antilles françaises, la question de l'occupation des littoraux est sensible. Il y a tout d'abord la question de oc des occupations foncières, plus ou moins anciennes, sur les 50 pages géométriques. Quels en sont les enjeux
1: Les enjeux sont fondamentaux, colossaux. Je n'aurais pas de, de terme assez fort pour, pour insister sur ces problématiques. Pourquoi parce qu'en réalité, comme je l'ai dit, nous sommes, en je prends le cas de la Martinique, euh, une marge côtière d'environ entre 300 et 400 km, 350 et 400 km de, de circonférence, euh, une marge côtière qui ne cesse de s'amenuiser, une densité de population très élevée, euh, un intérieur, enfin l'intérieur des terres, donc un, un arrière-pays qui est euh, très contraint. Euh, très contraint parce qu'on a une topographie qui est ingrate, nous sommes sur une, un territoire volcanique, euh, très contraint parce qu'on a aussi un aménagement qui a été, il faut avoir l'honnêteté de le dire, même si ça répond à des logiques historiques, mais un aménagement qui n'a pas été optimal, un aménagement qui a été fait au coup par coup, par à coup, par petit bout, sans qu'à un moment ou à un autre, les uns se posent pour penser l'aménagement, c'est-à-dire que l'aménagement n'a ce n'est pas ce que j'appelle un aménagement raisonné. Quand, quand on parle d'aménagement raisonné, c'est qu'il fait appel à la raison, donc à la réflexion. Là, c'est un aménagement qui a été fait pour des raisons le plus souvent historiques, sociales, euh, voilà, parce qu'il fallait, hein, pardon, crûment, il fallait boucher les trous. Mais euh, voilà. Donc, on a un aménagement qui n'est pas optimal. Et donc, aujourd'hui, on a un littoral sur lequel... On a des populations qui revendiquent des droits parce qu'elles ont en effet une antériorité sur ces marges côtières, sauf que le plus souvent, elles n'ont pas de titre de propriété, elles n'ont pas les documents, si vous voulez, idoines pour rester sur ces marges côtières. Et euh, l'État, euh, bien entendu, entend faire respecter le droit, d'où la nécessité. donc, C'est ce qui explique la mise en place de l'agence des 50 pages géométriques, puisque cette agence a pour mission de régulariser, lorsque c'est possible, les occupants, en les aidant, en les accompagnant justement à, dans, dans leur démarche. Et je trouve que bon, le, le rôle de cette agence, il est, il est vraiment fondamental et excellent. Mais en même temps, vous avez quand même des personnes qui n'arrivent pas à rentrer dans le cadre, dans le moule et qui se sentent lésées. Le problème, c'est que, et c'est en ce sens qu'on on, on commence à rentrer dans une problématique qui devient un peu complexe, c'est que dans un premier, dans, dans, alors même que l'on est en train de régulariser des populations sur les marges côtières, il, on est déjà en train de penser à les euh, décaser, si j'ose dire, à leur dire mais il faut peut-être penser à partir. Et c'est là tout le paradoxe de la situation, c'est-à-dire qu'on est en train de fixer des populations sur les marges côtières parce que c'est normal parce que socialement ça a du sens parce que humainement ça a du sens mais en même temps quand on se projette euh, sur euh, dans, dans les 30 40 50 prochaines années, il faudra aussi faire le le, le travail inverse, c'est-à-dire euh, essayer de conscientiser suffisamment le plus grand nombre pour leur faire comprendre qu'il faut quitter les marges côtières car ce sont des marges qui vont devenir sensibles. Alors si vous voulez, là, il y a une sorte de grand écart qu'il qu faudra faire et très honnêtement, ça va être très compliqué pour certains politiques de, de faire comprendre cela à la population parce que bon, vous ne pouvez pas dire à des personnes « je vous régularise » et dans le même temps, euh, quelques années après, leur dire « je vous demande de quitter les lieux ». Donc, euh, il, faudra, il faudra assumer, si vous voulez, cette posture. Moi, je, en tout cas, dans les conférences que je donne, j'essaye autant que faire se peut de sensibiliser les uns et les autres à cette, à cette problématique qui est vraiment prégnante, hein, puisqu'il euh, faut véritablement que les populations comprennent que les marges côtières vont devenir de plus en plus vulnérables, donc ce sont des aspects qui seront de plus en plus sensibles et euh, qu'il faudra que les populations quittent Tôt ou tard, alors sinon massivement, mais d'abord petit à petit euh, et ensuite sûrement beaucoup plus massivement. Étant entendu que les, quitter la marge côtière est une chose, reloger les populations en est une autre. Parce qu'aujourd'hui, euh, bien mal est celui qui pourra dire où il faudra où nous pourrons reloger les 80 000 personnes qui vivent en Martinique euh, directement sur les marges côtières et pour lesquelles, pour l'instant, on n'a aucune solution. Et c'est ce qui me fait dire d'ailleurs… Là, j'élargis le, le cadre de ma réponse à la Caraïbe. C'est ce qui me fait dire d'ailleurs, sans être un prophète de l'Apocalypse, que ce que vit actuellement la, enfin, ce que vivent les populations méditerranéennes aujourd'hui avec toutes ces migrations qu'il y a. Bon, mais là, c'est pour, pour des raisons géopolitiques, c'est parce qu'il y a la guerre, etc. Mais ce que vivent les populations méditerranéennes, nous le vivrons d'ici une cinquantaine, une soixantaine d'années, enfin plutôt une soixantaine d'années, je pense, parce que nous aurons des populations qui seront obligées de migrer des territoires s'amenuisant de plus en plus et les marges côtières étant de plus en plus grignotées, ces populations seront de toute façon naturellement obligées de migrer car leur territoire ne pourra pas leur permettre de, de, de vivre, tout simplement. Et donc, nous aurons des migrations. Alors, ce sera lié au changement climatique, ce sera lié à des questions économiques, mais il y aura d'importantes migrations dans la Caraïbe. Et je crains, malheureusement, que nous ne soyons pas encore euh, conscients de l'apreuté du problème nous n'ayons pas pris conscience de l'apreuté du problème tant en Martinique qu'à qu l'échelle de tous les autres territoires caribéens. pour l'instant on gère le quotidien et c'est un peu ça ce qui est un peu de, dommage parce que un, euh, quand on, on prend la, la, la politique au sens noble du terme la politique euh, chez les Romains chez les Grecs etc c'est vraiment gérer la cité euh, c'est cette approche je dire, très 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 grand, grandiose et grandiloquente qui consiste à, à voilà, prendre de la hauteur de vue pour essayer de mieux aménager, de mieux gérer les choses. Et ça, on est aujourd'hui dans, dans une petite politique politicienne où on gère le quotidien. On ne se projette pas à 50 ou 60 ans en se disant mais quelle sera la situation demain et que pouvons-nous déjà mettre en œuvre pour tenter de pallier le problème.
0: À côté de cette question des occupations littorales et anciennes, s'observent des processus de reterritorialisation avec des projets d'aménagement parfois de grande envergure ou des appropriations foncières avec l'installation de clôtures, par exemple. On a tous en mémoire des manifestations de contestation assez récentes. Quel est votre regard de géographe sur cela
1: Écoutez, mon regard de, de géographe, comme vous dites, euh, il, est, il, est, il est le suivant. Euh, il, moi, je m'en tiens juste au droit. Dans, dans le droit français, euh, il n'existe pas, en tout cas, outre-mer, dans les départements d'outre-mer, il n'existe pas de plage privée. Donc, le littoral n'est pas privé. Le littoral, dans son acception la plus, euh, la plus commune, c'est un espace qui est inaliénable, imprescriptible. Donc, de toute façon, des personnes qui établissent des clôtures en, en, en indiquant que c'est leur propriété privée bon, sont dans l'illégalité la plus totale. Maintenant, il faut néanmoins tempérer mon propos de la façon suivante. Il arrive il est arrivé qu'en raison justement de la montée du niveau des eaux, puisque je rappelle quand même que dans nos régions, le, le niveau de la mer croît chaque année de 3 mm hein, plus 3 mm Alors, ça paraît ridicule comme ça, 3, 3 petits millimètres, mais quand vous avez des, des côtes basses, euh, une élévation du niveau de la mer de 3 mm ça entraîne ce qu'on appelle une intrusion marine, donc une avancée de la, de la mer sur la terre. Et donc, ça veut dire que la mer occupe de plus en plus les terres. Et donc, les terres... Les personnes qui ont des terrains à bordure côtière ben, voient euh, leur terrain s'amenuiser de plus en plus. Donc, il est arrivé aussi, il faut être honnête, que certaines propriétés dont les clôtures étaient jusqu'alors loin de la zone de déferlement euh, se retrouvent. Ben, très proche de la zone de déferlement et donc que la clôture désormais euh, empêche, si vous voulez, la libre circulation le long de la marge côtière. C'est-à-dire que ce n'est pas une volonté du propriétaire d'empêcher la circulation, mais c'est que année après année et érosion après érosion, le terrain qui faisait la clôture qui se situait à, à 80 mètres de, de la zone de déferlement se retrouve à, à 15 mètres de la zone de déferlement. Et donc, euh, certains qui ne prennent pas suffisamment de recul et donc ils se disent mais oui voilà la clôture a été mise sur la zone des sur, sur le domaine public maritime et donc c'est totalement inadmissible sauf que si il y a eu et ça on le sait quelques indélicatesses à ce niveau euh, ce n'est pas systématique c'est à dire que ce ne sont pas toutes les clôtures qui euh, résultent d'une politique indé indélicate euh, à ce niveau euh, certains c'est simplement l'érosion côtière qui aujourd'hui fait que les clôtures ben, se retrouvent sur l'espace, le, 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 le petit cordon sableux ou, ou rocheux qui permet à la population de déambuler, de, de, de se déplacer, et donc qui empêche la, la, la libre circulation des biens et des personnes. Donc, mon, mon regard, si vous voulez, c'est un regard qui doit être... Si, si, si j'y applique, moi, un regard scientifique, j'essaye, euh, ce faisant, d'avoir une vision très juste, c'est-à-dire qu'il faut euh, séparer le, le, le bon grain de l'ivraie, c'est-à-dire qu'il y a eu peut-être des personnes qui ont eu des comportements indélicats et auquel cas, il faut les, les réprimander pour cela et faire le nécessaire pour que laisser le libre passage en zone côtière. Mais certaines, malheureusement, se retrouvent dans cette situation sans l'avoir voulu, et c'est simplement l'érosion côtière qui en est la cause. D'où la nécessité peut-être de penser pour le futur des, des moyens et des modalités de frein, de, des modalités permettant de limiter l'érosion côtière.
0: Alors, très récemment, la Martinique a été marquée par des phénomènes d'inondation et de glissement de terrain. Il y a également eu des glissements importants chez nos voisins insulaires de la Caraïbe, comme à Saint-Kitts Nevis, Antigua et Barbuda. Comment expliquez-vous ces phénomènes?
1: Ces phénomènes en fait, s'expliquent de façon relativement classique et simple. Pourquoi Parce que nous sommes sur des territoires qui sont volcaniques et on sait très bien que la roche volcanique en s'altérant donne essentiellement un matériau argileux. Donc l'argile à ce site particulier, c'est que en, euh, pour employer une formule scientifique, l'argile est une roche filiteuse, c'est-à-dire que c'est une roche qui est constituée de milliards de petits feuillets, et l'argile se, se comporte exactement comme de la pâte à modeler, si vous voulez, ou comme une éponge, pour plus, plus simplement. C'est-à-dire que lorsque l'argile est très sèche, elle va présenter des fentes de dessiccation, c'est-à-dire qu'elle va se rétracter, et lorsqu'elle sera soumise à de l'eau ou à de l'humidité elle va absorber l'eau et l'humidité va gonfler et lorsque sa capacité de rétention d'eau est dépassée, l'argile se, se, se comporte justement là comme de la pâte à modeler, voire même comme une masse encore plus malléable et elle peut même glisser, elle peut même euh, s'affaisser créer quasiment des coulées de boue et donc euh, quand on est sur des territoires qui sont extrêmement pentus comme les nôtres puisque nous sommes sur des territoires volcaniques avec des reliefs quand même assez ingrats euh, de surcroît quand on est sur des, des bassins versants qui ont été quand même fortement déstabilisés parce que justement, en raison d'un aménagement euh, d'un aménagement inadapté ou d'un non-aménagement, on a construit un petit peu partout, sans, sans logique particulière, donc on a très souvent déstabilisé les bassins versants, on a construit en bordure de falaise, on a construit dans des zones qui étaient totalement inconstructibles, on a beaucoup déboisé, ça c'est un élément qu'on qu ne veut pas entendre, mais on a énormément déboisé, or on connaît le rôle, on sait quel est le rôle de la végétation, les arbres par le biais de leur canopée vont jouer un rôle de, de parapluie, donc de filtre, ils vont empêcher l'énergie cinétique des gouttes de pluie d'arriver au sol, donc empêcher l'infiltration de l'eau dans le sol et donc justement tout, tout le mécanisme mécanique qui fait que l'argile très humectée peut, peut glisser, peut couler. Donc la, la, la végétation joue ce rôle. Le réseau racinaire des arbres maintient aussi le sol en place, sauf que quand on déboise, on déboise toujours pour construire et pour construire en plus n'importe comment, ben il arrive très souvent que les versants soient déstabilisés. Il y a aussi un élément qui peut paraître très annexe, voire même anecdotique, mais qu'il faut quand même citer parce qu'on finit par l'oublier et beaucoup de, de riverains l'évoquent, c'est le fait que nous ayons en Martinique des routes qui sont bon, euh, de petites routes, hein. on n'est pas sur des territoires, on n'est on pas, pas à Philadelphie ou à, ou à Chicago ou à Washington, donc on est sur de petites routes, et sur ces routes, on a des camions de plus en plus gros, de plus en plus lourds, des camions qui parfois 12 roues, 16 roues, donc des, 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 des mastodontes qui sont extrêmement lourds et qui, en se déplaçant, déstabilisent le, 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 le réseau routier. Et euh, je rappelle que très souvent, les routes qui ont été, euh, que, que nous empruntons quotidiennement, ce sont des anciennes traces qui étaient utilisées à l'époque pour, pour, pour les mulets, pour, pour se déplacer à cheval. Donc, ce n'étaient pas des routes qui avaient été tracées, si vous voulez, pour supporter euh, le trafic que nous avons aujourd'hui. Donc, quand on fait la somme de tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire un territoire petit, contraint, euh, un territoire sur lequel on a un aménagement, ou plus précisément un non-aménagement, en tout cas un aménagement qui n'a pas été raisonné, qui n'a pas été pensé, sur lequel on, a, on, on déboise, mais à outrance, euh, sans penser aux modalités, justement, euh, aux conséquences de, cette, de ce déboisement. Et quand on sait qu'on a un sol de surcroît qui est argileux et nous sommes en, en territoire tropical humide, je pense que toutes les conditions sont réunies pour qu'on ait des glissements de terrain on peut même d'ailleurs se poser la question de savoir euh, pourquoi on n'en a pas eu plus ces dernières années parce que, à mon avis toutes les conditions sont réunies pour que le drame se produise euh, et Dieu merci euh, je trouve qu'on est quand même euh, et, et, et là c est, c est, c est, c est, certains diront que, que j'évoque ma foi mais, mais je crois que là c'est vrai c'est Dieu merci nous avons été protégés jusqu'à présent parce que j'ai le sentiment qu'on aurait pu avoir plus, plus, des situations bien plus dramatiques en Martinique quand on regarde la, la, la situation de l'aménagement, de la déstabilisation des versants. Tout le monde veut avoir une maison, c'est normal, c'est humain, mais sauf qu'on on, on construit n'importe comment mais vraiment n'importe comment. Il y a des maisons qui sont construites en bordure de falaise, mais sans que ça ne pose de problème à, à, à quiconque. Il y a des maisons qui sont construites sur des, des versins extrêmement pentus. Moi, j'ai encore en mémoire une, une villa que j'ai... Alors, vous me direz que c'est anecdotique, ce n'est qu'un exemple, mais il y en a tellement comme ça. Une villa qui a été construite euh, au, au Vauclin sur une pente, mais sans nom, tellement elle est, elle est marquée, avec des pilotis, mais qui ressemblaient à des bois d'allumettes. Pourquoi Parce qu'on est encore dans la logique aussi du coup de main, c'est-à-dire qu'une part importante de la population fait appel à des, à des jobbeurs pour faire, pour faire des constructions. Alors, socialement parlant, c'est très bien parce que ça permet du lien social, ça, permet, ça fait partie aussi de notre ADN. C'est comme ça que nous, Antillais, fonctionnons. Nous sommes très, euh, euh, comment dirais-je, dans une forme d'empathie et nous essayons de nous entraider, etc. Ça, c'est très positif. Sauf que là, on parle de vie des populations, on parle d'aménagement du territoire. Et donc, euh, comme je prends je prends toujours cet exemple je dis Jojo que tout le monde connaît qui rend des services qui est euh, spécialiste de carrelage d'internet de plomberie etc Jojo il est très sympa le dimanche quand on a une ampoule qui ne fonctionne pas mais Jojo il ne peut pas construire des maisons parce que Jojo il n'a pas la formation pour ça et donc le problème c'est que quand on fait appel à Jojo pour construire des maisons tant que ça va c'est bon, tant qu'il n'y a pas de problème. Le jour où il y a un problème, vous n'avez que vos yeux pour pleurer. Et malheureusement, tant, tant à soleil levant. alors même si à soleil levant la, la problématique était différente, mais euh, quand vous avez des, des cas comme soleil levant au François, comme, comme la, la route de Mout euh, à Fort-de-France, etc., Mais quand ça glisse, ça glisse et après, vous avez des personnes qui ont économisé toute une vie pour, pour, pour avoir une vie là et puis qui, de jour au lendemain ou en quelques secondes, se retrouvent sans rien. Voilà. Et les assurances ne jouent, le plus souvent ne, ne, ne suivent pas parce qu'elles vont toujours trouvé un, un biais pour indiquer qu'il euh, voilà, y, y avait une malfaçon, il y a quelque chose qui n'avait pas été respecté, et, et donc les populations se retrouvent dans des situations vraiment dramatiques. Donc, pour conclure sur ce point, la situation euh, tant en Martinique que dans la Caraïbe, elle se comprend parce que nous sommes sur des territoires vraiment qui, euh, j'ai envie de dire, concentrent l'essentiel des germes euh, susceptibles d'expliquer euh, ces glissements de terrain.
0: Alors, nous avons parlé des littoraux, des inondations, glissements de terrain. Parlons maintenant des sargasses. Les choix des sargasses préoccupent les territoires caribéens, mais également ceux du sud de l'Amérique. Euh, D'où proviennent les sargasses Quels sont les enjeux Et comment expliquer leur diminution actuelle par rapport à il y a deux ans, par exemple
1: Alors, tout d'abord, je vais me permettre juste de vous reprendre, mais c'est plus pour vous taquiner qu'autre chose. Euh, en fait, et, et ça permettra à ceux qui écoutent de, de, de le savoir aussi, euh, il est préférable d'utiliser le terme échouement pour les sargasses c'est pas échouage, euh, parce que c'est vrai que l'échouage, c'est plutôt pour les bateaux et l'échouement plutôt pour les, les corps, euh, on va dire, d'origine biologique. Euh, mais ça, ça relève vraiment du détail. Euh, maintenant, pour, 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 pour répondre à votre question sur le fond, euh, d'où viennent les sargasses Alors, pendant longtemps, on a pensé que les sargasses provenaient de la mer éponyme, hein, donc la mer du même nom, la mer des sargasses. Mer des sargasses. Oui et non, oui et non. Il est vrai que Christophe Colomb, lorsqu'il fait sa, sa traversée de, de l'Atlantique, il note sur son livre de bord à un moment qu'il rentre dans un espace très vaste dans lequel il y a plein d'algues et il dit même dans son livre de bord que ces, ces caravels, hein, Pinta, la Nina et la Santa Maria, sont restés véritablement euh, échoués, littéralement c'est le terme qu'il emploie, sur ces bandes ces d'algues bandes pendant des jours, et que les caravelles n'avançaient absolument pas. Dans l'océan Atlantique, il y a, enfin, au niveau de l'océan Atlantique, il y a une vaste surface qu'on appelle mer des Sargasses, qui fait euh, plus d'un million de kilomètres carrés, donc c'est une surface qui est quand même très vaste, et euh, au sein de laquelle sont, se concentrent des algues des Sargasses, parce que, bon, alors, elles s'y concentrent parce qu'il y a ce qu'on appelle des gires, donc des courants océaniques circulaires, qui les maintiennent là. Et pendant longtemps, on a pensé que suite à des... Des anomalies courantologiques, ces, ces gires pouvaient laisser partir des sargasses qui s'échouaient sur, euh, sur les côtes antillaises. En réalité, maintenant, on a, cette théorie, elle a été abandonnée. On sait que les sargasses qui nous, qui nous arrivent ne, ne, ne proviennent quasiment pas de la mer des sargasses, mais plutôt de ce qu'on appelle la petite mer des sargasses. Alors, de quoi s'agit-il Au large du Brésil, et particulièrement au large du fleuve Amazon, on a euh, observé, grâce à des images satellitales, qu'il y avait des bandes d'algues, donc des bancs de sargasses, euh, dont euh, un banc qui, qui fait euh, plus de neuf 100 kilomètres de long sur à peu près 200 kilomètres de large. Je rappelle que la Martinique fait 70 kilomètres de long. Alors, ce banc, pourquoi se localise-t-il là Parce que, en Amazonie et particulièrement au Brésil, on a depuis des décennies, on, on déboise énormément. Euh, et ce n'est pas près de s'arrêter parce que la politique du président Bolsonaro est vraiment proactive en la matière. Euh, L'idée est de déboiser l'Amazonie. Pourquoi ben, Tout simplement parce que le Brésil a décidé d'être le premier producteur mondial d'éthanol. Et donc, on déboise pour... Pour planter de la canne à sucre entre autres mais on déboise aussi pour planter du soja pour faire du palmier à l'huile etc du ja, de, on plante du jatropha etc bref donc pour des cultures commerciales on déboise et pour que ces cultures euh, aient des rendements encore plus importants ben, on épande sur ces, ces vastes surfaces des produits phytosanitaires sauf qu'on est en zone équatoriale donc avec des précipitations abondantes quand il pleut, tous ces produits phytosanitaires sont lessivés. Il y a un ruissellement très important. Ce ruissellement génère donc des transferts de ces produits phytosanitaires via les rivières et les fleuves qui, elles-mêmes, étant exoréiques, se jettent en direction de la mer. Et donc, en mer, vous avez ce qu'on appelle des bloom algos, c'est-à-dire des arrivées tellement importantes de produits phytosanitaires, donc de, de, comment de, de, de phosphate, de potassium, etc., donc de sels minéraux que les, les algues eh bien, sont hyper nourries, si, si j'ose dire, elles sont dopées par, par ces arrivées massives de, de sels minéraux. Et donc, ça, ça crée ces blooms algos, c'est-à-dire ce, ce développement excessif d'algues. Donc, cette, euh, ces, ces algues sargasses, voilà, prolifère, là. Et il arrive qu'à la faveur de courant, là, vous avez le courant des Guyanes, donc, qui qui longe le Brésil et qui remonte vers les, les Antilles, et donc, lorsque le courant des Guyanes est, en fonction de ses orientations, hein, il est parfois un peu plus puissant, etc., ben, il détache quelques bandes, quelques radeaux de sargasses qui finissent par migrer jusqu'aux Antilles et s'échouer sur les côtes antillaises. La vraie problématique, alors ça ne poserait pas plus de problème euh, si les sargasses, en, en arrivant sur les côtes, ne, ne pourrissaient pas et ne libéraient pas ces gaz, entre autres l'H2S, l'hydrogène sulfuré. Alors, tout le monde se focalise sur l'H2S parce que c'est un gaz en effet neurotoxique et puis bon, c'est vrai que ça, 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 ça ne sent pas bon. Mais je rappelle quand même que les sargasses en s'altérant libèrent au total près d'une cinquantaine de gaz. Euh, dont une dizaine sont extrêmement nocifs. Il n'y a, a pas que l'H2S, hein. il y a aussi du chlore, il y, a, enfin bon, il, y a, il y a plein d'autres gaz donc nocifs. Et puis surtout, ce qu'il faut savoir, et ça c'est un élément qu'on connaît peu, c'est que les sargasses, ont ce de particulier, c'est que quand elles sont en pleine mer, elles vont fixer des métaux lourds, particulièrement du, du mercure, mais aussi euh, bon, plein d'autres métaux lourds, C'est pas la peine de les citer. Et quand elles s'échouent, elles vont relarguer les métaux lourds. C'est ça, le problème. Donc, quand, quand vous avez les sargasses qui arrivent en zone infralittorale, donc qui arrivent en bord de mer, elles vont relarguer ces métaux lourds et donc la, 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 la faune... La, la microphone, si vous voulez, euh, euh, infralittorale. Donc, tous les petits pois sont les mais particulièrement aussi les, les bivalves, hein, que ce soit les, ce qu'on appelle chez nous pas lourdes, etc. Et tous les animaux qui, qui vivent dans, dans, dans ces zones, ben, par bioaccumulation, vont fixer ces métaux lourds dans leur chair. Donc là, il y a un, une double pollution, si vous voulez, qui est générée par les sargasses. C'est à la fois une pollution olfactive euh, par la libération de gaz et je le dis bien de gaz parce qu'il n'y a pas que l'hydrogène sulfuré, mais aussi une pollution euh, du milieu marin par le relargage de métaux lourds euh, fixés par les sargasses en pleine mer et qui euh, polluent euh, les zones côtières. Zones côtières qui le sont déjà suffisamment, puisque je rappelle quand même que les zones côtières, pour beaucoup, sont riches en, en chlordécone et qu'il y a chez nous des zones qui, de, de nombreuses zones qui sont interdites, de nombreuses zones côtières qui sont interdites à la pêche, car extrêmement riches en chlordécone. Donc, si vous voulez, la situation que, que je viens de décrire n'est pas particulièrement brillante, mais la, il faut en avoir conscience.
0: Et pour l'avenir, quelle stratégie, quelle réponse pourrait-on envisager pour faire face à, à ces invasions de Sargas sur le littoral
1: Là, vous me posez une question. Je n'ai pas de boule de cristal, mais je vais quand même essayer de vous répondre. Euh, L'idée, et beaucoup l'ont déjà dit avant moi, c'est de faire de ce problème une opportunité, Donc, c'est-à-dire d'essayer de capitaliser sur les sargasses pour en faire quelque chose. Alors, on sait très bien que les sargasses, on peut en faire du bioplastique euh, parce que la sargasse a des propriétés qui, qui s'y prêtent. Bon. C'est vrai. On sait que la sargasse, on peut, certains en font de, de l'engrais, mais bon, sauf que quand on sait ce, les, les teneurs en métaux lourds qu'il y a dans les sargasses, euh, cette possibilité, si elle est permise en dehors de l'Union européenne, elle ne l'est pas dans l'Union européenne parce que les normes ne le permettent pas. Certains au Mexique, par exemple, uh, transforment les sargasses en briques pour la construction. C'est-à-dire qu'ils mélangent les sargasses avec du, du sable et de, et de l'argile, ils, ils font tout, le tout sécher, le compressent et ils en font des briquettes. Bon, ça peut être aussi un débouché. Certains s'en servent pour, euh, comment dirais-je pour protéger les côtes de l'érosion, c'est-à-dire qu'ils font ce qu'on appelle des mats. Les mats c'est un alors les mats c'est un processus naturel, c'est-à-dire quand les algues se mélangent au sable, ça crée des sortes de zones indurées en zone côtière et qui, qui justement euh, limite l'érosion naturellement. Et donc certains se disent mais pourquoi ne pas lutter contre l'érosion côtière en recréant artificiellement des mats C'est-à-dire qu'on va prendre les algues sargasses, on va les mélanger au sable et on va on va essayer de les faire un peu sécher. Donc euh, voilà, de façon à créer des sortes de d'escaliers, des indurations si vous voulez, sur les marches côtières. Donc il y a plein de possibilités, étant entendu que l'une des possibilités que je n'ai pas évoquées, qui est pourtant peut-être celle vers laquelle il faudrait véritablement aller, en dehors des, des, des matériaux que, comme le bioplastique, ce serait euh, de faire de, du biogaz avec les sargasses. Sauf que comme les sargasses sont riches en métaux lourds, euh, dans tous les méthaniseurs que l'on a utilisés, euh, les méthaniseurs ont été très vite abîmés parce que les métaux lourds se déposent sur les parois des méthaniseurs et ça les, ça les alterne. Euh, il, il, faut, il faut faire de, de ces sargasses une opportunité, sauf que pour l'instant, il faut des moyens colossaux pour le faire. Et le problème, c'est que il y a un jeu un peu de chat et de la souris entre l'État et les collectivités, puisque lorsque les sargasses sont en pleine mer, c'est l'État qui doit agir, et lorsque les sargasses arrivent à terre, ce sont les collectivités qui prennent le relais. Sauf que les collectivités disent à l'État "Gérez votre problème en pleine mer", et l'État dit aux collectivités euh, quand elles arrivent à terre "Ce n'est plus notre problème". Donc, si vous voulez, chacun se renvoie la balle. Et je comprends, hein, il faut être logique. Ce sont euh, la, la gestion des sargasses nécessite des moyens financiers colossaux. Si, par exemple, il fallait euh, récupérer les sargasses en pleine mer euh, avant qu'elles ne s'échouent sur les côtes, ce qui serait d'ailleurs de bonne politique pour éviter euh, que la population ne soit ne soient incommodés. Euh, il faudrait donc des navires, usines de très grande capacité euh, qui sillonneraient, j'ai envie de dire, nos, nos eaux en permanence et ça coûterait des fortunes de surcroît. Que faire de ces algues Parce que moi, je connais des, des industriels, allemands entre autres, pour, pour ne pas les citer, qui disent mais nous, on est prêt à vous acheter vos sargasses. Sauf que pour ce faire, nous demandons deux choses, enfin trois choses. Un, que vous nous les livriez laver, c'est-à-dire euh, dépourvu de sel, donc la euh, première contrainte. Deuxièmement, il faut trouver l'eau pour laver les sargasses parce qu'il faut de l'eau douce et l'eau douce, euh, ça a un coût quand même. Et puis troisièmement, ils disent, euh, il faut que vous nous les livriez régulièrement, c'est-à-dire il ne faut pas qu'il y ait juste euh, deux ou trois mois dans l'année vous nous livrez les sargasses, il faut que vous nous les livriez tout le temps. Et enfin, dernier aspect, quand vous nous les livrez, il ne faut pas qu'elles aient pourri, il faut que vous nous les livriez fraîches. Donc, euh, si vous voulez, ça commence à faire beaucoup de contraintes pour euh, que ces sargates soient ensuite utilisées par, par euh, des, des industriels pour en faire du bioplastique. Et donc, c'est la raison pour laquelle on n'a pas encore trouvé de débouchés industriels parce que, bien sûr, ponctuellement, il euh, y a des personnes, par exemple, il y a un brevet qui a été déposé pour faire des, des cercueils en sargasse, bon, donc des cercueils qui vont se dégrader beaucoup plus facilement que le bois, etc. Donc, ça, tout ça, ce sont de très bonnes idées mais ça reste encore artisanal c'est pas une production industrielle et donc ce ne sont pas ces activités qui vont permettre de limiter si vous voulez les choix l'échouement même moi je fais la faute l'échouement les, les de de, de, de sur euh, sur les marges côtières voilà donc euh, la situation elle est vraiment euh, très honnêtement elle ne prête pas à sourire elle ne L'avenir n'est pas, pas particulièrement brillant de ce point de vue et je crains que si nous, est, nous avons prochainement, alors peut-être pas cette année, mais l'année prochaine, parce que bon, cette année, on est en face de l'Igna, donc il bon, y a, y a peut-être des chances qu'on ait moins de sargasses, mais l'année prochaine, je crains que nous, nous ne connaissions des épisodes d'échouement de, 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 de sargasses encore très importants, sans que nous n'ayons de solution idoine pour y faire face.
0: Alors, chers auditeurs, nous allons venir nous aussi un peu plus le tableau euh, que nous sommes en train de, de dessiner ce matin dans ce podcast, puisqu'on aborde maintenant la question de la montée des eaux. Euh, est-ce que euh, la montée des eaux est aujourd'hui une réalité dans les Antilles françaises et dans la Caraïbe Vous en avez déjà un peu parlé euh, tout à l'heure. Et quels en sont les enjeux pour nos sociétés
1: Alors, est-ce que c'est une réalité dans la Caraïbe et en Martinique Oui euh, oui, pourquoi Parce que, comme je le disais précédemment, euh, dans notre région, le niveau de la mer s'élève en moyenne chaque année de plus de 3 mm. Et on sait, et là, ce sont les, les simulations du GIEC, le groupe, inter, le groupe international sur l'évolution du climat, qui dit que d'ici, grossièrement… Euh, alors, moi, je dis qu'on est à 3 mm mais en fait, le GIEC dit qu'on est à 3,5 mm pour être précis. Euh, ce sont les derniers chiffres de 2019. Euh, et on sait que d'ici une vingtaine d'années… On passera à plus 4,5 mm. C'est-à-dire que non seulement le niveau de la mer s'élève, mais il n'est pas prêt de s'arrêter, de, de s'élever. Le processus va, va se poursuivre, va, va même s'amplifier. Donc, ça, c'est un élément qu'il faut avoir en mémoire. Alors, généralement, quand on dit à monsieur ou madame tout le monde qu'on a une élévation du niveau de la mer qui de, de niveau de nature millimétrique, ça fait sourire. On se dit, ouais, okay. 1 mm, 2 mm, 3 mm, bon. Quel, quel intérêt pour, pour la Martinique et quel est l'intérêt de nous, de nous faire... Enfin, on nous fait perdre du temps avec ce type d'information Sauf que quand vous avez une côte à falaise, c'est-à-dire une côte qui est subverticale et que le niveau de la mer passe d'un de, 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 point X... À, et qu'il croît de euh, 3 mm, c'est sûr qu'il n'y a aucun, aucune incidence pour la population. Mais quand vous avez une côte qui est subhorizontale et que le niveau de la mer s'élève de quelques millimètres, ben, ça veut dire que la mer va pénétrer à l'intérieur des terres sur quelques mètres et chaque année, quelques mètres supplémentaires, ça veut dire que l'eau déferle un peu plus haut sur la marge côtière, c'est-à-dire sur l'estran, mobilise beaucoup un peu plus de sable et c'est ainsi que l'érosion s'installe doucement. Donc, la, la, le, le problème qu'il qu faut bien intégrer aujourd'hui, il est le suivant. Un, on a, euh, comment dirais-je, un, on a euh, le niveau de la mer qui s'élève. Deux, on est sur des territoires micro-insulaires, donc des territoires qui n'ont pour la plupart pas d'arrière-pays ou très peu d'arrière-pays, donc des territoires sur lesquels il n'est quasiment pas possible de déplacer les populations ou de les relocaliser, ou alors de façon vraiment marginale. Trois, les populations n'ont pas encore véritablement pris conscience de la gravité du problème. Les politiques, non plus. C'est-à-dire que certains en sont parfaitement conscients, mais ils n'ont pas pris conscience que c'est maintenant qu'il faut agir. C'est-à-dire que, si vous voulez, euh, comme, comme je, vous savez, il y a, il y a une expression, ce n'est pas très scientifique ce que je vais dire, mais c'est une expression, que j'aime. Enfin, c'est une image que j'aime beaucoup et que je vais me permettre de, faire, de vous faire partager. Dans, dans le film, la haine qui est sorti il y a d'une vingtaine d'années, à la fin, euh, vous avez quelqu'un qui solde d'un toit et qui, avant de s'écraser au sol, répète en boucle « jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien ». En effet, il ne s'est pas encore écrasé, donc tout va bien. Mais je crois que nous sommes exactement dans la même situation, c'est-à-dire que jusqu'ici tout va bien, parce que le drame n'est pas encore arrivé. Mais il ne faut pas attendre que le drame se produise pour trouver la solution. La solution, elle s'anticipe. Et c'est ça la politique. La politique, c'est gérer la cité, la gérer en amont si possible. Et donc, il ne faut pas attendre que nous soyons obligés de, de migrer et de devenir des réfugiés climatiques pour tenter de trouver des solutions. Et donc, il faut anticiper le problème et comment l'anticipation passe dans un premier temps par ne plus construire ou euh, limiter en tout cas les constructions en zone côtière. On s'aperçoit aujourd'hui, quand on prend les, les, les schémas de développement qui nous sont proposés, que ce soit par les collectivités, euh, les, les communautés d'agglomération ou par la CTM, qu'il y a encore beaucoup de constructions en zone côtière. Or, les marges côtières devraient être laissées libres pour en raison du changement climatique et en raison de, cette, de ces problématiques d'intrusion marine. J'ai fait un certain nombre de simulations avec euh, des collègues, et entre autres avec un, un, un de mes collègues, Yohann Pellis. Euh, on a fait des simulations d'élévation du niveau de la mer, et ces simulations indiquent très clairement que d'ici la fin de ce siècle, la Martinique perdra à minima 5% de sa superficie. Et ce qui nous a conforté dans notre idée, c'est que l'université de Princeton aux États-Unis a travaillé sur la Martinique, aussi bizarre que cela puisse paraître, et ils ont simulé eux aussi l'élévation du niveau de la mer à l'échelle de la Martinique. Et euh, nous, nous nous disons que la que euh, comment dirais-je que l'élévation du niveau de la mer devrait être comprise entre une trentaine de centimètres et une cinquantaine de centimètres, une soixantaine au maximum d'ici la fin de ce siècle. Princeton, ils sont beaucoup plus pessimistes. Ils disent que ce sera entre 60 et 90 centimètres d'élévation. Mais ce qui est quand même très rassurant, c'est que les, la cartographie qu'ils qu ont sortie est exactement la même que la nôtre, franchement. Euh, on peut quasiment les superposer tellement elles sont, elles sont similaires. La seule chose, c'est que eux estiment que l'intrusion marine sera beaucoup plus profonde et donc que euh, les communes côtières seront plus impactées que nous ne, ne l'indiquons. Donc, nous, nous estimons qu'il y aura à peu près 5 de la superficie de la Martinique euh, en noyer. Pour Princeton, ce serait, on serait plutôt sur du 7, du 7 à 8 d'un d'ici la fin de ce siècle. Euh, alors, vous me direz... Ce ne sont que 5 à 7 mais sur un territoire qui fait 70 km de long, 30 km de large, sur lequel vous avez une densité de population de 350 habitants par kilomètre carré et où vous avez à peu près 376 000 habitants, euh, avec très peu d'arrière-pays ou un arrière-pays qui n'est pas utilisable parce qu'il est pentu, parce qu'il est soumis au glissement de terrain, aux inondations, euh, au séisme et au volcanisme, que faire que faire là, là, il y a une vraie problématique. La rhétorique, elle est, elle, elle est claire. C'est que faire Parce qu'il n'y a pas de solution miracle. Donc, c'est soit nous avons l'intelligence de nous poser et d'essayer de trouver des solutions collectivement, soit ben, nous continuons à regarder les trains passer et euh, nous deviendrons tout simplement des réfugiés climatiques. Là, il, faut, il faut vraiment être très clair. Moi, là, je préfère poser les, les données du problème à plat et les énoncer clairement. Au moins, votre podcast aura le mérite de servir de, de référence il aura bien été indiqué qu'en euh, quand, quand, quand janvier 2021 euh, Pascal Safache avait eu au moins l'honnêteté de dire les choses clairement, nous sommes aujourd'hui à la croisée des chemins soit nous sommes suffisamment conscients de la situation et donc nous essayons collectivement, sans parti pris sans, sans exclure quiconque nous essayons de réfléchir en, en tant que Peuple, si j'ose dire, parce que bon, c'est un mot très à la mode, il faut faire peuple, alors faisons peuple et essayons de réfléchir collectivement, sans a priori, sans exclure personne, sans sans parti politique, essayons de réfléchir à que faire pour permettre à ce pays de conserver encore tous ses habitants et éviter que les marches côtières ne deviennent de, des, des, des lieux de, 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 de grande vulnérabilité, pour ne pas dire des lieux de drame ou alors, continuons à faire ce que nous faisons actuellement, c'est-à-dire à faire comme des autruches, on se met la tête dans le sable et on attend que ça arrive. Et je prédis, et là, sans être un grand voyant, je prédis que les drames se multiplieront sur les marges quotidiens.
0: Les phénomènes dont nous venons de parler sont planétaires. Il semble que ce soit des territoires, euh, les territoires insulaires qui, qui sont en première ligne. Quels seraient les moyens d'action de ces territoires pour que les grandes puissances accélèrent la, les politiques réellement durables Sommes-nous condamnés par leur inertie, surtout quand ce sont des climato-sceptiques sans scrupules comme Jair Bolsonaro qui gouvernent
1: C'est une question qui est essentielle, mais elle est extrêmement complexe. Enfin, la réponse, la réponse est complexe. Tout d'abord, vous savez, j'ai participé trois fois à la COP. J'ai participé à la COP 21 à Paris en 2015. J'ai participé à la COP 23 en Allemagne, à Bonn, et j'ai participé à la COP24 euh, en Pologne. Ne à... me demandez pas le nom de la ville parce que je serais incapable de prononcer ce nom son... kachowitz ça doit se prononcer comme ça. Euh, et dans, dans les trois fois, j'ai quand même été… Bon, C'était très... un exercice qui était très intéressant puisqu'on me demandait à chaque fois d'intervenir des... comme conférencier. Mais les trois, les trois fois, j'ai été extrêmement perturbé et déçu par le fait que… Ces grandes manifestations internationales drainent euh, beaucoup de monde. Il y a une ambiance qui est extrêmement festive, c'est très agréable parce qu'on croise vraiment des personnes qui viennent du monde entier. Mais concrètement, on se rend compte que c'est sûrement pas lors de ces manifestations que les problématiques vont, vont, vont avancer, et se résoudre. Parce que les petits territoires ben, sont là. J'ai presque envie de dire, j'ai presque envie de dire, pour servir de caution, mais leur voix de toute façon porte très peu. Et pourtant, ce sont ces petits territoires qui vont payer la note en premier. Euh, je rappelle qu'il faut bien prendre conscience que les territoires micro-insulaires sont de véritables laboratoires d'études, c'est-à-dire que ce qui se passe euh, chez nous en deux ans se passe sur les territoires continentaux en, en 20 ou 30 ans. Donc, chez nous, tout est surexprimé, tout est magnifié. Et donc, nos territoires devraient servir véritablement de modèle, sauf que nous sommes… Euh, Puisque nous sommes petits et que nous n'avons que très peu de poids, et nous avons très peu de poids aussi parce que nous ne sommes pas solidaires, à l'échelle de la Caraïbe, bon, la Caraïbe commence à quand même à, à faire entendre sa voix, puisque bon, avec euh, toutes les instances internationales que sont euh, le, le CARICOM, euh, euh, fin, bon, tout, 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 toutes ces instances, hein, ou tous les regroupements tels que l'OSCS, etc., la, la Caraïbe commence à faire entendre sa voix, puisque bon, ce sont quand même euh, une, 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 une vingtaine d'États, euh, nations, ce sont euh, quand même... Euh, au total, plus de plusieurs, enfin, là, ça fait plusieurs centaines de millions d'habitants, euh, etc. Donc, on commence à avoir du poids. Je crois de mémoire, hein, je ne suis pas spécialiste de ces questions, mais euh, bon. Euh, la Caraïbe au sens, euh, au sens insulaire du terme, c'est-à-dire hein, euh, les territoires insulaires, ça doit être euh, 0,5% de la population mondiale, mais la Caraïbe dans, sa grand, dans son acception la plus large, c'est-à-dire avec la bordure continentale, c'est grossièrement 4% de la population mondiale. Alors, ça commence à avoir du sens, sauf que euh, comme nous ne sommes pas toujours solidaires, surtout, euh, mais malheureusement, nous n'arrivons pas à faire contrepoids face à, face à de grandes puissances que, que sont les États-Unis et même, même des puissances qui sont moins, moins importantes que les États-Unis, mais nous n'arrivons toujours pas à faire contrepoids. Bien. Donc, l'idée, quelle est-elle? L'idée, ce serait de, on aime ce mot, faire peuple mais c'est faire peuple au sens le plus large du terme, c'est-à-dire faire peuple caribéen, c'est-à-dire faire cause commune au moins, au moins faire cause commune contre le, le, le réchauffement climatique et ne pas être les démons de la farce, c'est-à-dire ceux qui vont payer la facture, une facture pour un, un, un restaurant auquel nous n'avons pas été invités, si vous voulez. C'est un petit peu ça l'idée, parce que je crains malheureusement que nous ne payons durablement et très fortement la facture, alors que malheureusement nous avons été nous avons très peu, peu pollués en fait. Bon, euh, maintenant, que faire ben, La première chose, c'est informer et former les populations. Je pense que l'information, c'est déjà… Quelqu'un me disait récemment que l'information, c'est le pouvoir, ce qui n'est pas totalement faux. Donc déjà, savoir ce qui va se passer, c'est important. Deuxièmement, former nos populations, euh, parce que vous avez encore plein de jeunes qui, pour qui le changement climatique… Oui, ils ont entendu parler à la télé, mais bon, sans plus. Et il faut véritablement que les uns et les autres, et particulièrement la jeune génération, soient conscientes de la proté du problème et soit consciente que c'est elle qui va régler ce problème c'est pas, pas moi moi je fais, pas, je fais partie déjà quasiment du passé ce sont euh, ceux qui sont aujourd'hui en CM1 en CM2 qui vont véritablement vivre cette situation et qui devront trouver des solutions et puis euh, à mon sens il faut de plus en plus que l'on raisonne à l'échelle caribéenne c'est-à-dire qu'on qu ait des, 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 des relations scientifiques suivies alors c'est sûr que ici ou là nous, nous avons tous ben, des contacts avec des, des universitaires de, de UWE, de l'université des West Indies ou des universitaires de Floride ou autres ou voilà c'est sûr ponctuellement mais il faudrait qu'il qu y ait vraiment des relations institutionnalisées. Euh, avec ces universitaires, ce qui n'est pas toujours toujours le cas. Bon, il y a quand même des instances comme la UF, hein, l'Agence universitaire de la Francophonie, qui quand même permet de faire le lien. Moi, j'avoue que travaillant avec la UF, je suis souvent en contact avec des chercheurs de la Jamaïque, de, de voilà, de République Dominicaine, etc., qui tous partagent euh, qui ont ce, cet amour pour le français et donc euh, on, on arrive à travailler ensemble. Mais ce, ce, ce n'est pas suffisant, si vous voulez. Il faut véritablement que sur cette problématique du changement climatique, on fasse cause commune. J'ai participé, pour tout vous dire, au mois de décembre à un séminaire qui était organisé par une association, enfin, pas une association, une ONG haïtienne, donc, qui regroupait franchement tout enfin, un nombre important de participants caribéens. Donc, ça allait de Barbade jusqu'à Cuba, etc. Et c'est très intéressant de voir. que Nous partageons vraiment, mais exactement les mêmes problématiques à des échelles différentes, mais nous partageons exactement tout ce que je disais, mais les autres le vivaient aussi. Et, et on se rend compte que nous sommes séparés juste par de petits bras de mer, des canaux, et on vit exactement les mêmes réalités. Donc, on, de, on devrait vraiment faire cause commune, mais parce que l'histoire nous a, nous a divisés, parce que, parce que la langue aussi est un, est un frein, nous n'arrivons pas à, encore à, à être totalement, totalement solidaires. Et il faudrait véritablement que nous arrivions au-delà des postures d'être membre de l'OSCS ou de ceci ou de cela, ce qui est très bien, mais ce n'est pas ce qui permettra, si vous voulez. Il faut véritablement que nous arrivions à comprendre que nous sommes des Caribéens être caribéen ne veut pas dire ne pas être français moi, moi je suis totalement, totalement fier d'être français mais je suis français caribéen je suis un français et je suis caribéen je suis un Antillais convaincu mais euh, de nationalité française et il n'y a pas d'opposition si vous voulez je le dis parce que certains sont en train d'essayer d'opposer les choses quand on est caribéen on ne peut pas être ceci on ne peut pas être cela non, on peut être parfaitement français et être un caribéen convaincu et un caribéen en plus fier d'être caribéen de surcroît euh, il n'y a pas d'opposition entre les deux mais pour revenir à notre problème, je pense que la solution viendra d'une plus forte coopération avec les, les, les collègues et confrères caribéens sur cette problématique du changement climatique.
0: Terminé, ce sera ma dernière question. Comme je l'ai dit en introduction, vous avez rejoint l'Institut catholique européen des Amériques, ICA. On a l'habitude de parler d'écologie. On entend de plus en plus parler d'écologie, d'ailleurs, notamment dans les médias. Mais qu'est-ce que l'écologie humaine et quelle est la place de la Caraïbe dans cette conception
1: L'écologie humaine, alors, je ne suis pas spécialiste de, de, de la question, mais je vais quand même vous parler d'écologie humaine parce que, pour, à mon sens, c'est essentiel. Vous savez, beaucoup de personnes parlent de développement durable. Et pour Monsieur Tout-le-Monde, le développement durable, euh, ce sont trois piliers. L'économie qui doit être plus vertueuse, l'environnement qui doit être mieux protégé et euh, les aspects sociaux et sociétaux qui doivent être pris en compte. Ça, on peut considérer que le développement durable, c'est ça. En tout cas, pour certains, c'est ça. Pour moi, le développement durable, ce n'est pas ça. Pour moi, le développement durable, c'est replacer l'homme au cœur du système. C'est-à-dire que sur cette terre, il n'y a de vraies valeurs que d'hommes. C'est-à-dire que c'est l'homme qui est essentiel. Ce n'est pas l'économie qui est essentielle. Ce n'est pas l'environnement qui est essentiel. Ce n'est pas la société qui est essentielle. C'est l'homme. Et c'est, pour moi, le développement durable et donc l'écologie humaine, c'est redonner à l'homme sa vraie valeur, sa vraie essence et lui donner les conditions d'un développement durable. C'est-à-dire que l'économie soit enfin au service de l'homme et non plus que l'économie soit au service de l'économie, c'est-à-dire il ne s'agit pas de produire pour produire, mais il s'agit de produire pour nourrir les hommes. Il s'agit d'avoir une société qui soit suffisamment équilibrée et suffisamment bien organisée pour que les hommes puissent s'y développer euh, sereinement, c'est-à-dire psychologiquement, physiquement, sereinement. Et il s'agit aussi que l'environnement euh, ne soit pas une, une, une variable d'ajustement et que l'homme puisse faire corps avec son environnement puisqu'il est issu de cet environnement. C'est ça l'écologie humaine. L'écologie humaine, c'est replacer l'homme au cœur du système et que l'homme soit la vraie valeur et la vraie, le vrai, l'élément central du système. Et d'ailleurs, si, euh, puisqu'on parle de l'institut catholique européen des Amériques, c'est ce que l'on retrouve dans Laudato si, l'encyclique du pape euh, du pape François euh, puisque dans Laudato si, pour ceux, ceux qui l'ont lu il développe véritablement tout ce principe de l'écologie humaine, même cest c'est-à-dire enfin redonner à l'homme sa vraie valeur sa vraie essence seul l'homme Adolescent. Alors, les, 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 les catholiques puritains me diront :« Mais non, c'est Dieu qui a, qui, a, qui, a, qui a une vraie valeur. » Oui, mais nous sommes une émanation, euh, nous sommes une émanation, euh, nous sommes divines, euh, et donc l'homme a, a, a une valeur intrinsèque propre. Et il faut replacer dans la société, il faut redonner à l'homme sa vraie, sa vraie place. Et non plus que l'homme soit une variable d'ajustement, comme, euh, comme des fois l'environnement est une variable d'ajustement. Donc c'est en ce sens que mon engagement euh, auprès de l'ICA a été, euh, c'est fait. C'est dans ce cadre euh, moi j'ai participé à l'ICA particulièrement au, à la création de la maquette pédagogique qui a permis donc la mise en place donc de la licence euh, de c'est une licence de sciences sociales avec pour spécialité euh, donc la science politique et l'écologie humaine et je participe donc toujours à la réflexion et à l'accompagnement donc du, du développement donc voilà de, de cet institut
0: Pascal Safache, nous vous remercions pour cet échange qui permet d'avoir un regard de géographe sur ces enjeux climatiques. Des enjeux, on l'a vu, qui sont nombreux et ils semblent avoir urgence. Nous rappelons à nos auditeurs que notre podcast s'est accompagné d'une bibliographie indicative pour aller plus loin sur ces questions. Nous vous disons à bientôt pour un nouveau podcast sur Oliron la Caraïbe. C'était Oliron la Caraïbe. Une plateforme dédiée à la Caraïbe sur Facebook, Twitter et Instagram à écouter, à regarder et à lire.